0: Осторожно, дети. Взрослые ответы на детские вопросы. И мы продолжаем. В студии Вести ФМ Владимир Аверин. И на связь с нами выходит Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка Московской области. Ксения, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Володя. Я, как обычно, напомню нашим слушателям, что есть возможность задавать любые совершенно вопросы, которые касаются детей, их прав и обязанностей, семейных дел Ксении Мишонова. И для этого нужно только написать в WhatsApp и Вайбере на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. и Вайбер восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три три. Либо прислать платную смс на короткий номер пятьдесят пять тридцать три со словом вести в начале текста, чтобы эта смс оказалась именно вон, на экранах в нашей радиостанции. Ну, что же, к спорам перейдем?
1: К спорам перейдем, да. Ну, кстати, мне можно вопросы и в Инстаграм тоже писать, потому что мне каждый день наши... Наши, я даже не знаю, как соратники, наверное, по, по детству задают разные мне задачки. Я все время, в общем, про это думаю, каждый день. Но у нас сегодня, у меня предложений у нас много очень тем. Начать все-таки с 1 сентября, который все ждут, уже готовятся. Я знаю, уже даже покупают школьные Школьные принадлежности
0: Да-да-да, мне а, только я... что вот, мой приятель рассказал uh -huh. Что закупились школьные формы для девочек а такие модницы Из чего я заключил, что хорошая форма, видимо, как это.
1: Хорошая, хорошая. Но на самом деле, знаете, Володя, я тут выложила пост в Инстаграм по поводу того, как будут работать школы с 1 сентября у нас в Подмосковье. И там было очень много комментариев. Мамы говорят, мы не верим, ходят слухи, вот сейчас купим, потратимся, а дома дети будут значит, на дистанционке в пижамах ходить. Ну, то есть, э, э, понимаю, озабоченность на самом деле, разделяю ее, но все-таки я... Ну,
0: все-таки а, хотя бы туда... верх можно купить?
1: Мне кажется... Я, кстати, уже об этом подумала и решила, что не будем покупать брюки, если честно. Пойдем в джинсах и в пиджаке, который еще как раз. Ну, если серьезно, если серьезно, то с 1 сентября идут у нас дети в школу. Все-таки мы очень рассчитываем на то, что очное будет у нас обучение, очное, не дистанционное. И э, какие будут новшества? Ну, вот насколько я сейчас э, посмотрела, предлагается, как мы с вами говорили в прошлый раз, что каждый класс будет э, сидеть в отдельном кабинете, к ним будут приходить учителя, что ну, будет э, э, соблюдаться каким-то образом дистанция на входе, будут задействованы разные входы в школу. Ну и что главное, тоже родители волнуют, будет ли заставлять детей сидеть в масках, а На самом деле нет. Дети могут быть в масках только по желанию. А в масках будут находиться учителя и, соответственно, ну, те, кто в школе, собственно говоря, работает, да, служащие школы, там, охрана и так а, далее.
0: А для учителей обязательный режим этот масочный, да?
1: ну мне насколько я поняла что он да будет обязательным понятно что у учителей будет тоже перерыв они могут наверное снимать на время там перемены и так далее но сейчас пока предполагается что персонал будет находиться в масках но насколько это требование сохранится до 1 сентября вы же знаете что эпидемиологическая обстановка тоже меняется и меняется в разных регионах и где-то снимают вообще полностью ограничения где-то частично но вы знаете например что в москве по-прежнему несмотря Прямо на то, что вроде бы все открыли, а все равно и в метро, и в МФЦ, и в МФЦ. Да, у меня всегда с собой
0: маска, потому что даже там автобус, общественный транспорт, любой магазин в маске, да, это уже на автомате, уже привычка выработалась, столько месяцев уже.
1: Но мне кажется, так оно и будет. Вот, если честно, так это какое-то время будет оставаться. И, конечно, что меня особенно радует, но я знаю, что некоторые родители тоже протестуют против этого, это обязательно термометрия. Но мне кажется, как раз мы сможем таким образом ну, исключить не только коронавирус, а еще вот все эпидемии ОРВИ, которые тоже дети болели, потому что приходили с температурой в школу, сейчас это будет ну, просто сведено на нет практически, потому что обязательно на входе термометрии. То есть ни учитель не сможет прийти больную в школу и пересидеть там свое ОРВИ или ОРЗ или еще что-то, или грипп. И, и, и дети. Так что родителям надо быть готовым к тому, что детей всех проверяют, и, и если что, надо будет ребенка забрать
0: домой. — вот это вот я совсем не понимаю. А аргументы родителей, вот против, против чего они, что я, Нет, я, я, ну, правда, у ребенка измерят температуру? Я пытаюсь найти какие-то логические цепочки, и у меня не выстраиваются.
1: Нет, ну, может быть, понимаете, родители не признаются. Но на самом деле, я вам могу сказать, и мы сталкивались с этим и в детских садах, жалуются родители... То есть так вот вам родители не скажут, нет, заберите моего ребенка с температурой в школу. Но многие делают и пользуются тем, что нельзя определить, есть у ребенка температура или нет, да, если она не сильная, а ведут в школу, потому что не с кем оставить, или ведут в детский сад, потому что не с кем оставить. Многие, многие родители злоупотребляют вот эту историю, я точно это знаю, тоже с этим сталкивалась. И сталкивалась, когда ребенок приходил и с кашлем, и с насморком, ну и, в общем, доходило даже до ну, таких разбирательств, директора школы. Ну, понимаете, мама кричит, мне не с кем его оставить. Но, с другой стороны, это риск для других детей, соответственно, и вы потом, когда поставят на карантин или школу, или детский сад, вы потом сами не сможете прийти, вернуться в детский садик или в школу. Поэтому для меня сейчас, ну вот я понимаю, что в интересах детей это абсолютно правильная мера, и я бы очень хотела, чтобы она и осталась, и осталась с нами. Даже потом, когда не будет угрозы такой стоять ковида, как сейчас.
0: Ну, да, я, я только могу присоединиться. Я надеюсь, что те люди, которые нас слушают сейчас, они как-то тоже могут обозначить свою позицию по этому поводу. Мне кажется, что вот это как раз ну, не, не конечно, тоже но... не абсолютная гарантия, но во всяком случае, заметное снижение риска там, того, что дети ну, или взрослые перезаразят друг друга. Меня, вот меня лично вообще не напрягает, когда я прихожу на работу, у меня обязательно измеряют температуру. Вот я только я хотел это воспринимаю сказать, скорее что
1: заходишь и тебя меряют температуру, и точно вас не пустят, если градусник покажет там, 37 с лишним. Точно вас не пустят, да, Володя? развернуться скажут, что да, идите, молодой да. человек, лечитесь. Вы предупредите свое руководство, что вас не допустили, потому что выяснилось, что во время поездки на работу у вас поднялась температура. Ну, да, и я, и я вот понимаю,
0: правильно. что вот тут недавно была ситуация, когда я шел на утренний эфир, и почему-то вот это была у меня самая главная такая проблема на уровне страхов. А если я приду, а у меня, не дай бог, причем никаких симптомов в эфире нет. Ну вот, и меня не пустят на работу. Что же так? Кто же тогда выйдет в эфир? Но я при этом отдаю себе отчет, что небо на землю не рухнет. Так или иначе проблема решится. Кто-нибудь здоровый успеет спрыгнуть в такси, приехать. Тем более, что мы заранее все приходим на работу. И это вот по поводу того, что не с кем оставить. А, ну, uh -huh. Не расколется земля Надвое, если вы там, позвоните Своему работодателю и скажете, что К сожалению, там, у ребенка Температура И вс... Я думаю, что ну, подавляющее большинство Понимают там, и период И опасности И сложности, которые возникают Потому что этого начальника может быть тоже Дети, которые ходят в детский сад, в школу И там, измеряют температуру Решаемые вопросы, как выясняется Если там, разговаривать, то очень многие проблемы Которые кажутся такими вот ужасными они решаются и без трагедий.
1: Ну, это вообще абсолютно правильно. И у нас как раз... Надо повышать еще договороспособность, честно. Я знаю, что некоторые руководители даже не заставляют оформлять больничный. но ну, если понимают, там, что это 2-3 дня. И... А сейчас, в условиях, когда мы все попробовали работать на дистанционке, я вообще не думаю, что будут возникать проблемы, если ты не будешь присутствовать на работе. Мне так кажется. Понятно, что есть специальные профессии, которые, наверное, чем-то усугубляются. Но, тем не менее, мы действуем сейчас в интересах детей в интересах детей, чтобы детские коллективы у нас не заболевали вирусными респираторными заболеваниями, в том числе и ковидом. Но надо отдать, кстати, должные статистике, чтобы мы тоже понимали, все-таки детей заболело в процентном соотношении меньше. Я просто сужу даже по Московской области, в отличие от взрослых. И понятно, что переносят дети ну вот по тем случаям, которые я знаю, тоже гораздо легче. Но нам все-таки хочется, чтобы наши дети вообще не болели. Правда,
0: Желательно? Да, 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 это бог, чтобы было легче и реже. И, и Я думаю, что и легче, ну то есть легче, я тут не берусь сказать, но реже во многом еще потому, что действительно там очень многие родители и те люди, которые причастны к образованию, как-то все-таки очень серьезно отнеслись к тому, чтобы дети не подвергались Опасности. Я ну, опять же, по своим каким-то знакомым с детьми школьного и дошкольного возраста могу судить, насколько они трепетно отнеслись именно вот к этому, к защите собственных детей. Но, Ксения, 1 сентября еще uh -huh. будет, а лето хотя сегодня про лето в Москве говорить сложно, но тем не менее, uh -huh. а ле лето еще пока идет. И одна из там, историй, которые мы обсуждали на протяжении uh -huh. весны и начала лета, это вот этот летний отдых.
1: Да. Что, что с ним? Летний отдых. Ну, сейчас ну, я просто тоже наблюдаю ситуацию, которая у нас происходит и в разных регионах, и в том числе там, и в Москве, и в Московской области. Ну, что могу сказать? Не все регионы открыли летнюю кампанию, если мы уже так можем говорить, потому что середина августа. да. Не все лагеря открыли свои двери для детей исключительно потому что не смогли выполнить предписание роспотребнадзора но я могу сказать что я прошла это все сейчас со своей дочерью она уехала в вожатый в лагерь в условиях вот как раз пандемии и требований роспотребнадзора это очень серьезная вещь значит на входе всех, со всех сотрудников требуют справки о ковиде. более того всем сотрудникам в лагерях делают Тесты на ковид периодически, по-моему, каждую неделю. Детям меряют каждый день и сотрудникам меряют температуру. Дети заехали в половине, в половине численности от возможного. И, соответственно, лагеря наполнены не полностью. Ну, то есть вот только половина от возможных своих мощностей могли сегодня использовать те детские лагеря, учреждения, которые э, открыли свои двери. Но, тем не менее, дети отдыхают, дети наслаждаются. Э, у них проходят и какие-то вещи на... В воздухе, там есть ограничение, что отряды не смешиваются. Но вот сейчас, как вот у нас в Подмосковье, я знаю, сейчас после 19 числа будет такой час X, если в лагере не случилось заболевания ни одного. Там не выявлено ни одного заболевания, то есть ребенок не уехал домой на карантин, то будут сниматься ряд ограничений, и дети, наверное, смогут общаться друг с другом. Потому что ну, уже полторы недели – это такое приличное время, когда дети пробовали все вместе. Да, и если, значит, соответственно, приехали, никто не болел, когда приехал. И сейчас, если никто не заболеет в лагере, то у них будут какие-то... Ну, смягчение Тем режима Но э, понятно, что дети страдают от чего? Что родителям нельзя приехать э, Несмотря на все видеосвязи И скайпы э, И, конечно, страдают от того, что Родители не могут привести, Ну, как мне дети тоже говорили Я общалась там тоже по видеосвязи Что не могут привести всяких вкусняшек Ну, вот такое лето у нас Придется потерпеть немножко
0: Ну да А что, а что делать? Все терпят. Здесь вот э, очень много э, появилось uh -huh. таких скептических замечаний от того, что если учитель на уроке будет в маске, то ученики потеряют часть информации визуальной. А я так понимаю, что вот эмоциональное состояние учителя нельзя будет считать. Ну и, там, да. Но э, я думаю, что э, даже автор этого сообщения понимает, что лучше потерять часть информации, чем потерять всю информацию. Или там вместо очной формы, за которую, заметьте, неоднократно мы обсуждали этот вопрос и в нашем эфире в том числе, все-таки ратует подавляющее большинство родителей и даже подавляющее большинство учителей. И снова уйти на удаленку. Это все-таки вот все те вещи, о которых сейчас говорит Ксения Мишонова, это компромиссы, на которые идут. Еще есть целый ряд сообщений следующего характера. Зачем вы слушаете чиновников а не слушаете врачей вот сегодня доктор мясников высказал свое мнение только потому что э, доктор мясников высказывает э, Одно свое мнение. Есть еще огромное количество людей. Там доктор Жемчугов высказывает другое свое мнение. И я так думаю, что те меры, которые принимают чиновники, ну, относительно как раз того, о чем мы только что говорили с Ксенией Мишоновой, 1 сентября, учебный год, там, организация летнего отдыха, это тоже в известной степени компромиссы между тем, что говорят разные врачи, и прежде всего прислушиваются к врачам, которые специалисты в эпидемиологии, а не в терапии, например, или там, не к хирургам, и не к эндокринологам. И э, их мнение берется за основу, и дальше от от, возможных, э, от возможного в том числе и организационно, и финансово, чиновники принимают решения, которые становятся инструкцией для исполнения в образовательных учреждениях. И странно, что про это, об этом приходится говорить, потому что мы все с вами взрослые люди. И ну, там, к известному возрасту, после того, как прыщи исчезли подростковые, мы понимаем, что в принципе череда компромиссов наша жизнь и отношения друг с другом это череда компромиссов и вообще все, что, что мы делаем. Только есть компромиссы, на которые мы можем пойти, а есть невозможные для нас лично, или там, для общества в целом, или для отдельной части общества компромиссы. Поэтому какие-то отметаются, а возможные вот они становятся основой для некого консенсуса. И здесь, опять же, если большинство, большинство врачей или там большинство специалистов настаивают на каких-то мерах, и здесь у нас есть уполномоченный орган, который называется «Росздравнадзор», вот если там формируется какое-то профессиональное мнение, которое принимается за основу, то да, мы все остальные волей или неволей следуем ему. Поэтому я думаю, что здесь вот обрушивать э, какие-то стрелы ядовитые в Ксении Мишонова совершенно не имеет смысла, потому что, заметьте, я ее представлял в начале программы, по ходу программы Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка в Московской области. Она не та инстанция, которая принимает эти самые решения. Она как раз э, та инстанция, которая пытается, если эти решения нарушают права ребенка, как-то воздействовать на тех, кто принимает решения и отстаивает эти самые права ребенка, а в условиях нашего эфира, она м, информирует о том, какие действительно решения приняты, к чему надо готовиться, какие, где можно подстелить соломку и как в этой ситуации себя вести. Вот, собственно, про это. А про то, что там, носить маску, не носить маску. Сколько свежих масок у людей. У людей столько свежих масок, сколько они на самом деле могут себе позволить. Сколько они хотят. Потому что можно завести одну матерчатую, там, и стирать ее каждый вечер, и проглаживать утюгом. И тогда будет всегда свежая маска. А можно никогда э, там, не надевать. И тогда не будет ни одной. А уж вот еще, э, извините, поскольку зашел разговор, отвечаю на вопросы, зачем носить маску если у меня антитела и я уже переболел то я могу сказать опять же ссылаясь на мнение врачей сегодня врачи во всем мире не могут точно сказать как долго держатся антитела после того как человек переболел у кого-то из переболевших они не образуются совсем как следует из научных публикаций, посвященных ковиду в разных странах. У кого-то они живут там, два месяца, а у кого-то, может быть, дольше. Но, к сожалению или к счастью, мы с вами этого не знаем. Поэтому даже если вы переболели, и если есть общее правило носить маску в общественных местах, то у вас же там не отвалится ничего уши. Ну, Я понимаю, вот я ношу маску, у меня иногда ушам больно. Но это тоже... Там, меньшее зло, как мне кажется, на которое я могу в этой ситуации идти. Вот Ксения Мишонова с нами. Я тут как мог отвечал на вопросы. Да,
1: я слышала. Просто, извините, это какая-то такая, видимо, техническая проблема. тут бывает
0: периодически, да.
1: Да. Ну, не знаю, завершая тему масок, могу вот что сказать. У меня тоже лицо очень плохо реагирует на маску, я не понимаю, из чего она сделана, что там за состав, понятно, есть трудности, но нам надо смириться, мы уже про это говорили, нам надо это смириться. Вот мне понравилось вот сомнение людей наших, мне очень понравилось замечание, что учитель в маске значит, не будет настолько эмоционально, дети должны видеть лицо человека, с которым каждый раз общаюсь. Я, кстати, вот про это даже не подумала, но сейчас анализирую это замечание, думаю, да, наверное, вы очень правы. Но мне кажется, что сейчас такое предписание есть, может быть, его и отменят, может быть, как раз учителя тоже будут сдавать на ковид и, может быть, ну, сделают облегченный вариант, и, наверное, будет, в общем. И опять же, таки я говорю, что это вот я говорю то, что у нас в Подмосковье, да. А какой будет регламент для других регионов? Он может быть совершенно другим. Может быть, если ситуация будет легче, то и не будет никаких масок в школе, всех будут проверять. То есть, чтобы вы тоже поняли, что это не для всех. Вот да, да, и понимаю, более того, вы же
0: сказали, что на самом деле вот то, что мы сегодня вы говорите, это не окончательный вариант, потому что меняется ситуация, и очень может быть, что к первому сентября да, там что-то изменится. Но вот вопрос, да. на который точно надо ответить. Здесь пишет человек, что боится отпускать ребенка. Первые две-три недели уж точно будет искать законный способ не пускать ребенка в школу. Существует ли такой законный способ?
1: Да, безусловно, он существует. Вы можете написать заявление, перевести ребенка на такую форму, как домашнее обучение, например. И учить, обучать ребенка дома. Вам нужно будет только сдавать вашему учителю или учителям, в зависимости от класса, сдавать предметы, да, в конце четверти, проходить какие-то тесты, экзамены, там, сочинения писать. Ну, то есть, это формы, много, кстати, есть точно-заочные, когда ребенок не на все предметы ходит. Такая тоже есть форма. Ну, то есть, в принципе, варианты есть. Я знаю, почему люди боятся, потому что сейчас очень многие уехали отдыхать, да, и детей возвращают с моря. И тоже непонятно, какая будет ситуация, смогли что-то дети подхватить или родители, или не смогли, там, где они отдыхают, потому что ковид есть, его никто не отменял, и он есть туда, куда летят наши люди отдыхать. И мне тоже родители пишут, что как раз они этого опасаются, что сейчас все приедут с отпуска, и будет непонятно, что, что за ситуация. Но у вас есть право ребенка обучать дома, у вас есть это право, абсолютное право.
0: И в это право в том числе отстаивает Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишоному. Мы вернемся вместе с ней в эфир После выпуска новостей Осторожно, дети Взрослые ответы На детские вопросы Продолжаем программу Ксения Мишонова, уполномоченный по правам ребенка Московской области на связи со студией Вести ФМ. Продолжаем говорить. Причем, Ксении вытвердительным образом, я думал, что вот это первая часть нашей программы про, про 1 сентября, про правительство. Как закончится. Год, ну, ну, такая как бы информационная. А потом мы перейдем к каким-то спорным темам. А оказалось, что народ так прямо воодушился и спорит, спорит, заочно. Там, вот, ну, ну, а, да, на, должен напомнить Смс-портал, платные СМСки, короткий номер 5533, слово весть в начале текста. И в WhatsApp и Viber 8 903 170 63 63. Вот. Еще э, из того, что только что прозвучало в новостях, это uh -huh. горячее питание. Такая новая тема, обязательная, да, насколько я понимаю, для начальной школы горячее питание в разных регионах. Вот сейчас э, Павел э, Панаев сказал, как-то как вот по-разному: там субсидии. В Московской области решен вопрос с этим?
1: Да, у нас решен вопрос, и несмотря на то, что даже предоставлен вроде как переходный период, ну, наладить это горячее питание, для это касается, кстати, первого-четвертого класса. Это бесплатное горячее питание школьникам младших классов, это вот закон про это. Но он должен стартовать с 1 сентября 2020 года, но у многих регионов есть, соответственно, люфт чуть-чуть, дотянуться до уровня, все сделать, потому что это тоже требования там очень большие, и выполнить их сразу... Ну, не все, наверное, сразу смогут, но им придется это сделать в любом случае. Что радует? Во-первых, этот закон был быстро внесен, одобрен и подписан президентом. И, в принципе, этот закон закрепил... Все, что связано с качеством продуктов, вводится понятие здорового, горячего питания, а также ну, присутствует в этом законе такая вещь, как пищевая ценность продукта, ну, фактически калории, да. Они и раньше, наверное, где-то были, но сейчас установлены прям, знаете, принципы здорового питания. Контроль будет повышен за всем этим, и что потребует за собой? Горячее питание ты не сможешь привозить, разогревать. В основном это должны быть, конечно же, оборудованные пищеблоки в школах, ты не можешь, не можешь больше кормить детей бутербродами на разогреве, на микроволновке и так далее. И установлены новые требования к производству продуктов, запрет на использование всех химических пищевых добавок и сырья с ГМО, которые мы тоже все знаем, не очень полезны ни для кого. И, собственно говоря, вот... Еще будет, мы надеемся, что будет дальше идти развитие этой истории, и у нас наконец появится еще плюс и диетическое питание для детей, которым требуется специальное, там, безглютеновое, без глюкозное, да, чтобы не было сахара, ну и так далее, и так далее, и так далее.
0: Понятно. И вопрос только, вот у меня возникает один. Одинаковые для всех, потому что там аллергики, глютен, неглютен, там, я не знаю, еще какие-то вещи очень специфические есть. Как-то как это предусматривается, что э, есть, есть группа детей, которым потребуется ну, другое питание?
1: Ну, сейчас понятно, что этим вопросом все задачи, потому что диетическое, оно входит в разряд такого специального питания, да, сейчас задача обеспечить всех горячим блюдом и горячим напитком. Ну, вот это обязательная история, да. Uh -huh. И вне зависимости от того, в какую смену учатся дети. Первые, утром, вечером, днем, неважно. При этом, будет ли это завтрак или обед, будет, наверное, решать, ну, то есть это законодательно не утверждено, поэтому будет решать уже исходя вот из ситуации в школе. И финансирование всей этой истории будет идти из трех бюджетов. Федеральный, региональный и местной, соответственно, да, и отвечать будет за горячее питание учредитель школы, но ну, если, например, учредитель является там муниципалитет, то муниципалитет будет отвечать, если это областная школа, значит областная, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но про диетическое мы все про это думаем, для них должно быть, вот для этих детишек, у которых там гастрит, диабет, особая диета, аллергия, как вы правильно сказали, будет разрабатываться отдельное меню. Это вот как раз подразумевается в здоровом питании. Мы очень надеемся, что это тоже все осилят, сделают, и дети будут получать полноценное школьное питание.
0: И еще у меня вопрос к вам, как вот к человеку, который уж точно лучше, чем я, знает ситуацию, ну, назову ее так, социальной, наверное. Есть ли... Семьи и дети, соответственно, для этих семей, для которых, ну, правда, вот принципиально важно, что их в школе покормят горячим питанием.
1: Абсолютно. И таких семей немало. Очень много семей у нас в стране, где дети реально едят в основном даже в школе. И это всегда была для нас проблема, знаете, в чем? В том, что э, льготники, так называемое льготное питание, всегда отличалось от обычного питания. Ну, за которые платили там, родители, да, ты чуть-чуть платишь, тебе субсидирует а, город, а, муниципалитет, а, но а, льготным категориям, да, детишек, а, там шли, а, шло другое питание, и нас это всегда... Поражала, раздражала. Мы считали это неприемлемым. Мы считали, что это нарушение прав ребенка. Нельзя детей делить на социальный статус на... в зависимости от того, сколько возможностей у семьи, могут они платить там что-то за питание или нет, или это семья, нуждающаяся, или многодетная, и так, далее, и так далее. Так вот, этот закон сейчас, конечно, всех приравняет, что нас, ну, что в принципе на... что в этом законе нас очень радует. И мы э, считаем, что это просто большая. Очень победа, что мы добились, что для всех малышей, ну, а не для нас малышей с 1 по 4 класс, будет горячее питание. Потому что, как вы правильно сказали, очень многие семьи э, как раз, э, вот, и, и, и это касается детей в детском саду, кстати, и в школах, да? очень многие семьи как раз ребенка ведут, чтобы он и там и позавтракал, и пообедал, а в детском саде даже и поужин. Это правда, это прям Не, реальная
0: ну, история. Это, ну, это, это, это плохо, что, что это есть, но это хорошо, что в таком случае действительно у ребенка будет гарантированное питание хотя бы там, в первые школьные годы, четыре, да, получается, с первого по 4. Да, да, 4, это, да Он 4, будет 4. получать действительно mm -hmm. там, горячее питание гарантированно каждый школьный день. И mm -hmm. вот все вот, все время я говорю, к спорам, mm -hmm. к спорам. Один из споров... Один из споров, который разгорелся И который, и который меня не отпускает э, Лично меня, но и не только меня Судя по всему, это спор по поводу э, ЕГЭ по иностранным языкам Причем okay. даже не то, что Давайте введем ЕГЭ и по мановению Волшебной палочки, значит, все заговорят у нас На том или ином иностранном языке А аргументация людей, которые Выступают на разных уровнях там, против э, э, ЕГЭ И в частности Я тут недавно прочитал мнение Человека, который облачен разнообразными ну, ага. там, погонами ну, там чиновник вот, который сказал да в общем это никому не надо это может быть для москвы и петербурга э, там, важно чтобы дети знали иностранный язык а для огромной россии там, никому он и не понадобится потому что они там в турцию на отдых не ездят и во мне прям закипело все Потому что... Ну,
1: вы знаете, Володь, ну, на самом деле, я надеюсь, что ваших сторонников будет больше, чем <смех> того человека, который там высказался. Но, тем не менее, тем не менее, это я надеюсь, потому что я уже заразилась вашим неугасаемым оптимизмом, но <смех> вот в целом и ваш друг Федоров сейчас бы вас заразил пессимизмом, потому что как раз они провели, в целом провели большой опрос по поводу вот, внедрения обязательного ЕГЭ по иностранному языку, и там выяснилось, что 78% нашего населения выступает против введения обязательного ЕГЭ по иностранному языку для выпускников а школ. А это, вот,
0: что... это вот, извините, Ксения, это как поставить вопрос. Да. Если меня сегодня спросить, надо ли вводить в следующем году ЕГЭ обязательные по иностранному языку, я скажу нет, потому что вначале надо наладить такую систему образования, которая бы позволила выпускнику, там, если начать со следующего года ее внедрять, через 11 лет прийти действительно с нормальным владением иностранным языком. Но для этого надо обеспечить учителями каждый класс по иностранному языку, и надо изменить методики преподавания, которые, к сожалению, к великому, не обеспечивают на выходе из обычной школы нормальные знания иностранного языка. А вот я, в отличие от, как вы сказали, моего друга Фёдорова, вот поставил вопрос в приложении ⁇ Вести ФМ ⁇ следующим образом. Uh -huh. А вы бы хотели, чтобы ваш ребенок закончил школу, владея каким-либо иностранным языком? Ну э...
1: причем владея, мы правильно понимаем, это когда ты не только читаешь со словарем и можешь ответить на вопрос: what's your name и <связать> да, how to use Да,
0: да. Так вот на такой вопрос. Ну, для меня, может быть, странно, что 6%, вот, недавно я зарядил, вот несколько минут прошло, 6% uh -huh. сказали все-таки нет, но 94% сказали да. Uh, у нас пауза короткая. Нет, у нас нет паузы в этом часе. Я пугаюсь 45 минуты по-прежнему. Так что, вот, это в зависимости от целеполагания. потому что, для, uh -huh. там, те, кто говорит про обязательный ЕГЭ, они, видимо, подразумевают, что если вводить ЕГЭ обязательный, то надо, значит, чтобы дети узнали иностранный не хуже, чем они знают математику и русский. Но не для всех это очевидно. и Зная ситуацию в школе с преподаванием иностранного языка, для меня это тоже не очевидно. С какой стороны вот Смотрите,
1: возвращаясь все-таки к этому опросу, как отправной точке сегодняшнего разговора спора на эту тему, что приятно меня поразило, что Люди в категории 18-24, больше 60% считают, что надо знать язык и надо его сдавать. Но, к сожалению, это преимущественно жители Москвы и Санкт-Петербурга. Вот. Но, тем не менее, что касается языка, знаете, что я могу сказать, Володя, в этом смысле? Я бы согласилась с вами, что сначала нужно вывести на другой уровень преподавания языков начиная с английского, потому что сколько бы мы ни учили в школе, если это не спецшкола, если это не репетиторы, дети ну, не умеют говорить. А может быть, даже если наши дети знают язык или, скажем, хорошо читают, переводят, но разговорных навыков нету, они отсутствуют. Это первое. Второе. Обязательно ЕГЭ, опять же таки, мы уже с вами говорим, все это лето и все это весну. Я считаю, что нужно отменить обязательно ЕГЭ для всех. Нужно сделать для тех, кто поступает в ВУЗы. Да? Да, да. И язык сдавать также для тех, кто поступает в ВУЗы, кому он нужен. Но никто не отменяет нам проходить тесты по иностранному языку, сдавать какие-то внутренние экзамены, да, по иностранному языку, как мы с вами вздавали. Но важно же не... Вопрос, вопрос стоит же не в формате, какой будет экзамен. Это будет ЕГЭ или просто тест, это будет просто маленькая какая-нибудь проверочная работа или аудирование, или это будет формат общения с иностранцами. Если у вас иностранец не понял, вам, значит, там поставят там, тройку, не знаю. Здесь же важно... Мы к чему идем? Опять нам нужны показатели 100 баллов, 90 баллов. А они что знают за эти 100 или 90 баллов? Даже за 80 баллов они что знают? Они потом, когда сдают экзамен, они что потом вспоминают вообще? У них есть система какая-то выстроена? Это касается всего и русского, которого вы сказали, и математики, и, и истории. истории моя, конечно,
0: и литературы, и, и географии, вот о чем постоянно мы с ГИИ тут говорим, что без географии uh -huh. и истории тоже ну, довольно странный получается человек. Ну если нет, там обязательного ЕГЭ по географии. Это значит, значит ли это, что современный человек там, в 21 веке может не знать, как, 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 там, как земля какой формы и, собственно, и где расположен город Красноярск? например. Ну, ну так. не
1: может, не может современный человек не знать. Если мы хотим уровень образования, его надо повышать во всех, во всех ключевых точках. И это касается основных предметов, и я абсолютно согласна, и история нам нужна, нашим детям нужна история, география, чтобы они ориентировались в пространстве, и чтобы они знали, куда самолет поворачивает, когда летит в ту же Турцию, да, а не ограничивались каким-то узким набором вот этих сданных тестов, которые половину забываются. Ну, ну это правда же. Ну, пусть мне никто не говорит, я знаю, просто дети, у них разная память, понятно, есть очень талантливые ребята. И если уж они сдают эту биологию, то он точно тебе утром и ночью его поднимешь, он тебе все расскажет. Но я говорю про остальных всех, да, мы же хотим поднять общее, общее, она так и называется, общее образование для всех. Поэтому, конечно, нам нужны ЕГЭ, как нам кажется, для тех, кто поступает в ВУЗы. Нам нужно повышать уровень образования и без ЕГЭ, чтобы дети все знали. Ну, просто экзамены, тестируйте их, проводите с ними, не знаю, какие-то другие формы общения. И вообще надо уйти уже от этих уроков, вот это сидение 45 минут на попе ровно, уже требование, чтобы все сидели, молчали, чтобы тишина была в классе. Это очень невероятно сложно для современных детей невероятно сложно. Да и для взрослых тоже. Правда же,
0: Прав Правда. Ой, уж ужасно тяжело. Я за, я за то, чтобы можно было хотя бы вставать во время урока. Ксения, у нас осталось две минуты. И поскольку... Две вот... минуты? Две минуты. Но про косички. Хорошо. Обязательно.
1: Про косички. Слушайте, тут признали самую популярную школьную прическу. Косички опасные. Вы можете себе представить? Нет. Какой-то а какой специалист ш... а что выступила... Слушайте, вот именно за что дергать. Она, значит, какая-то специалист, врач трихолог, выступила на какой-то радиостанции. Люди испугались, потому что она сказала, что... Ну, рассказала, как растут волосы, и как это все ужасно для них, если они в состоянии косичек пребывают несколько часов в день, и что обязательно надо расплетать волосы, и не заплетать, и лучше хвостики. Ну, в общем, я это прочитала, но я вот думаю, вот не знаю, я всю жизнь проходила с косичками. Это самая прекрасная прическа, мне кажется, в школе Самая школьная прическа из всех, которых мы знаем. И хвостики еще, правда же? У кого нету косичек, Поэтому я голосую за э, косички. Не слушайте никого, Заплетайте девочкам косички.
0: Нет, ну слушайте, две минуты это все-таки не 40 секунд, Ксения. Как? <соценно> <соценно> Нет. А, а, аргументация. Нет, я про
1: то, что вы, вы поддержите меня. Аргументация, ну, слушайте, что волосы, она, она просто стала запугивать людей, что волосы из-за длительного натяжения начинают редеть, что они выпадают, ну, и так далее, и так далее, и так далее. А главное, что это никак не лечится, что, ну, дети практически должны остаться лысыми. То есть я прочитала это, выложили это все на сайт, и я подумала, ну, вот реально, ну, реально... Вообще это неправда. Вот, не, кажется, неправда это потому что что например неправда. Вот Хотя и... с точки зрения трихолога, наверное, она знает больше.
0: Да, но вот если взять выпускников э, класса, где учился я, то э, среди значит, мальчиков, которые закончили вместе со мной школу, ну, там угу. примерно половина точно, может быть, и больше. Но там лысые, а остальные значит, лысейшие. При этом я клянусь, в отличие от девочек, мы не заплетали косички. В то время, когда я учился, просто это было невозможно совершенно. А вот девочки, которые тогда были с косичками, я тут встречал их, вполне себе одна и по сию пору обладательница такой огромной, толстой, длинной косы, uh -huh. и сейчас я обнаружил, что у нее как-то вот что-то подобное венком уложено на голове, так что как это в марксизме была практика критерий истины, вот эта практика доказывает, что не в косичках или не только в косичках дела. Ну, спасибо не большое. Да, не, спасибо большое. До следующего четверга я прощаюсь с Ксенией Мишоновой, уполномоченной по правам ребенка в Московской области. И спасибо большое всем, кто нам писал и давал поводы для размышлений. Спасибо. Осторожно, дети. Взрослые ответы на детские вопросы.